In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 119, estou aqui com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E Matheus Fiore. E aí, pessoal, beleza? Bom, estamos aqui reunidos para falar de Power, ou Project Power, né? Por que, que não virou Projeto Power? Não entendi, aqui na, no Brasil... Projeto Poder. A Netflix tirou, virou só Power. É, novo filme da Netflix que estreou no dia 14 de agosto, né? Sexta-feira? Foi uma sexta-feira? Sexta-feira aí. Sexta-feira. É, Netflix sempre estreia filmes na sexta, né? Com Jamie Foxx, tem a volta lá do, do garoto lá, como é que é o nome dele? Joseph Gordon-Levitt. Isso, exatamente. Tá voltando, né? Esse ano é ano, que é ano do Joseph Gordon-Levitt no Brasil. É o... Vem aí do Joseph Gordon-Levitt, é o 2020, né? <risos> Muito bem, mas antes... Quero aqui, como sempre, convidar você para acessar a família B9 de podcasts em podcasts.b9.com.br. Tem podcasts de todos os tamanhos, de todos os estilos, todos os gostos, tá? Para te fazer companhia aí nessa pandemia. Se você já voltou a trabalhar ou não, enfim, você pode ouvir no caminho do trabalho ou ouvir enquanto você estiver em casa, né? Limpando a casa, fazendo faxina. Então, podcasts.b9.com.br ou procura a gente no seu aplicativo preferido aí. Procura por B9, que você acha. Lembrando que o Cinemático é publicado duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Hoje aqui vamos falar de Power e na próxima quinta, 
né? Na, daqui dois dias sai mais um episódio de Cinemático, onde a gente vai falar de Perry Mason, nova série da HBO, tá? Então fica de olho no seu feed aí, pra não perder nadinha. Qual, sabe qual é o nome dessa semana no Cinemático? É. Power Mason. Hum... Tá bom. <risos> Muito bem. Power Mason, é isso aí. Então vamos lá. Vamos falar de Power. Bora. Power, power, speak a little louder. Power. If there was a pill. I'm you for that money. I'm coming at the power. That could give you five minutes. Spill it so they get it. I'm embedded with the power. A pure power. Would you take it? You need anything else? No, I'm fine. Hmm. Yes, you are. Vai lá, Pedro Estraza. Quem, quem fez aí esse negócio? Foi o algoritmo. É algo... <risos> Matheus, já começou. <risos> Matheus, Mostrando... já, já na sexta-feira de manhã, manda a crítica mais polêmica possível. Assim, a crítica já tá formatada <risos> pra todos os lançamentos genéricos da Netflix, né, mano? É só trocar Ai, o nome do filme. É. é só trocar o nome do filme. É, é. Muito bem. Pra quem não tá sabendo, é, eu acho que seu nome de cabeça é Project Power, é mais um genérico Netflix, né? Como é que foi o nome do título da crítica que o Matheus escreveu no B9? Vai lá SB9.com.br? Você pode ler. É, esse filme, ele tem uma... Ele brotou do nada no radar de muita gente, né? Faz, uma, faz um mês que a Netflix anunciou a data de lançamento, né? Como é de praxe. Como veio do nada. De repente, você tem um filme com o Jamie Foxx, o Joseph Gordon-Levitt, como o Merigo falou, tava sumido até uns tempos atrás, né? Voltou com aquele 7.500 e agora Aliás, esse Power. gravamos cinemático sobre 7.500, né? Filme do, do Prime Video da Amazon. Pode procurar no seu feed aí e eu vi... Assiste o filme e ouve o cinemático. Exato. Ah, e a gente tá cobrindo extensamente, né? O retorno à carreira do Joseph Gordon-Levitt, né? Parece. Sim. Sim. <risos> Mas enfim, né? Eu acho que também vale dizer que é um, é um projeto que marca o retorno às telonas, ou telinhas, nesse caso, do Ariel Schumann e do Henry Jost, aí, que é uma duplinha de diretores que começou a década de, dos anos 10 aí, bem promissora aí, meio que se perdeu pelo caminho, talvez, não sei. Vale dizer que o, os dois são americanos, né? O Jost, ele é nascido na Alemanha, mas ele, é, ele cresceu nos Estados Unidos, então ele é, ele é americano por essência. Radicado nos Estados Unidos. Radicado nos Estados Unidos aí. <risos> Exilado da Alemanha para ir para os Estados Unidos, né? Os dois aí tem uma... Eles são amigos desde a faculdade, né? Mas o, eu não sei se o, o Jost fez, mas o Ariel Schumann com certeza fez a Tish School of Arts pra alegria de, de Matheus Fiore da minha, ele ele estudou e trabalhou com o Josh Safdie, né, na, em vários projetinhos de faculdade, incluindo aí o Jerry Ruiz, Shall We Do This, que é um curso de 3 minutos que eles fizeram na faculdade, e Os Prazeres de Ser Roubado, que ele estrelou como o namorado da protagonista, que é uma cleptomaníaca, né, ele inclusive... Ah, é, rapaz. desculpa, não sabia. <risos> não, mas pra sua alegria que ele cuidou da direção de arte de Dead Long Legs, então fica aí a, a, a amizade aí dos, dos caras aí vai indo ao longo dos anos, né. O Schumann e o Josh, eles fazem uma, firmam uma parceria criativa, né, que começa ali nos anos 2010, ali, quando eles vão lançar o Catfish, que é um documentário que fez bastante sucesso na época, que era um documentário, um falso documentário, sobre o irmão do Ariel Schumann, que é o, o Ned, acho que é o nome dele, que ele se disfarçava, fazia um Catfish, ou seja, ele criava um perfil falso e começava a se relacionar com pessoas no documentário, né. Que depois virou série da MTV, né. Isso, ele virou uma série da MTV porque foi um 
assim, não foi um sucesso gigante, né? Como a gente tá, a gente tá acostumado a ver na, na indústria. Mas ele foi um puta hit nos festivais aí. Ele causou bastante, né? Porque as pessoas não sabiam se era um falso documentário, era um documentário. Até ah, eu as... lembro. E era, tem, era, era bem legal. Eu gostei bastante. Quando eu vi, tinha final, né? Marcante, né? Que você ia com aquele, segurando aquele mistério até o fim, até revelar o que que era. Eu lembro de ter gostado bastante é na época. Eu queria, eu queria ver. Eu, eu, eu sempre tenho a minha lista, assim, de prioridade, mas eu sempre acabo deixando pra depois. Porque realmente é um filme que fez muito burburinho na época, até pelo tema, né? O, o tema do Catfish tava bombando na época, os perfis falsos, é né? Isso, exatamente. Numa época de redes sociais ainda, né? Era 2010, é. 10 anos, né? Então... Cara, 10 tinha, anos, é. a gente era inocente pra caralho, né? Tinha. Vamos falar eu a verdade. Eu ia falar isso, nós éramos muito mais inocentes isso, na internet. Isso, exatamente. <risos> tinha todo um... Esse debate, esse contexto aí sobre o papel das redes sociais, de como você pode ser enganado, né? De que ninguém precisa saber que você é um cachorro do outro lado da, da tela. <risos> é, e eu lembro também bastante dessa repercussão aí do Catfish. Cara, vale a dizer, né? Ele foi um sucesso tão grande dentro do meio ali, mesmo não sendo bilheteria gigante, né? Teve um lançamento razoável até, acho que foi o lançamento médio, assim, não pegou todas as telas, mas foi mais que o circuito limitado dos Estados Unidos e Califórnia, né? Mas ele fez tanto sucesso que acabou chamando a atenção da Paramount Pictures, levando eles a dirigir dois filmes da franquia Atividade Paranormal, né? O terceiro e o quarto filmes que saíram respectivamente em 2011 e 2012, ou seja, eles passaram três anos lançando projetos em sequência, né? Nunca vi nenhum. O terceiro Atividade Paranormal, vou dizer, Merigo, vale muito a pena ser visto, ele é um filme, assim, como a franquia foda-se história, ela não, não importa, mas a maneira como eles trabalham a narrativa dentro do filme, ali dentro do Found Field, se você tem uma tolerância baixa pros filmes ali, eu acho que vale muito a pena ser visto, aí é um filme bastante cagado. Depois aí. eu não durmo uma noite. <risos> tem, um, tem uma cena maravilhosa, não sei se o Matheus também não viu, né? Não. Tem uma cena maravilhosa, né, que é, o filme é filmado nos anos 80, né? eles pegam aquela estética do Found Field, né? onde tudo é filmado, né, das câmeras de segurança, e levam pra, pra anos 80 e 70. E tem uma cena que eles, o, o pai da família coloca uma câmera em um ventilador, e aqueles ventiladores que vão pra direita e esquerda, sabe? Que eles ficam girando ali eternamente. E aí tem uma cena envolvendo um cobertor, uma criança e uma mãe fazendo nada à toa, que assim, é super é, é super mínimo, assim, os momentos. Mas é uma puta atmosfera legal, então recomendo o mundo. O quarto filme já é uma bosta, então já começa aí a montanha russa de emoções, que é a carreira dos dois, né? A partir de, do Atlético Paranormal 4, eu acho que foi um sucesso, mas também as, a, 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 o público que eles tinham ganhado no terceiro já se foi pro quarto, né? Eles passaram uns quatro anos aí sem fazer nada e eles voltaram em 2016 com dois filmes. Filmes, que foi o viral da Blumhouse, que é um thriller bem tosquinho assim da Blumhouse, bem aquele tipo baixo orçamento, péssimas expectativas. <risos> Mas é. <risos> Não estou mentindo. Mas também fizeram Nerve, né? Que eu acho que é o acho que é o maior hit que eles fizeram até aqui, né? Se eu não me engano aí, pelo menos. E que eu acho que todo mundo aqui viu o Nerve, né? Não vi ainda. Uhum. Pô, amigo. É legalzinho. Eu gosto, Nerve. Eu acho... Eu acho que cai muito nos danças redes sociais, né, Matheus? Eu acho que tem uma, uma disciplina que eu gosto bastante ali. Eu vi que tem... É um tipo Black Mirror da... Não é? Da exatamente. Que eu, é. Eu, eu lembro disso. É. Eu falo até exatamente isso no texto, que é um filme totalmente... Vamos pegar esse hype aí de Black Mirror, crítica social foda com tecnologia, tecnologia tá destruindo a gente, etc. E o filme é basicamente isso. Só que até eu acho mais legal que o Black Mirror, porque pelo menos não finge que é um negócio super complexo e profundo. Eu não acho que o Black Mirror seja. Nerve também não é, mas não finge que é. Acho isso é. legal. O... Tá disponível na Netflix também, pra quem tiver interesse. Tá? tá. Opa, eu jurava que eu tinha saído. Não. Sei lá por que fazer tanto tempo, mas faz sentido, né? Porque o próximo projeto é justamente o Power, né? E, é, esse filme ele é fruto de um roteiro especulativo que foi comprado em 2017 pela Netflix depois de uma guerra de preços aí bem fugida entre os estúdios pelo texto em si. O que, que é um roteiro especulativo? É um roteiro que não é definitivo, né? Ele apenas sugere uma escola, toda uma estrutura de história ali, como você pode explorar, né? Então seria... Você dá uma premissa
premissa, personagens e uma coisa Entendi. mais ou menos bem acabada pra ser vendido, né? Então... É mais argumento do que roteiro, ah, né? Isso. Não é, não tem história, não tem uma, não tem os, os aspectos definitivos de história, tudo pode mudar a qualquer momento, <risos> mas ele dá uma base, né? Uma promessa. E acho que foi isso que filmaram, então, no caso, é isso? <risos> Erraram, na hora que mandaram os envelopes lá pra galera filmar, mandaram o envelope errado, Perfeito. né? Em vez de ir o roteiro depois, final, mandaram esse. Aí já tava pronto. <risos> Bota Ai, isso no ar. Entendi. Ô, Menigo, se preocupe agora, porque o cara que escreveu esse roteiro é o Madison Tomlin. E sabe qual é o próximo projeto dele depois desse? Não faço ideia. The Batman. Ah! Ele, vai escrever, ele tá escrevendo junto com o Matt Reeves o roteiro. Sério? Então, Ixi. sério. Não sei como, tem, até rolou um Olha. perfil na Hollywood Reporter, porque do nada, assim como a, a moça que escreveu o 1917, do nada viraram duas promessas de Hollywood aí no, em termos de roteiro, né? Mas... Vão ter que chamar o Nola, hein? Vão ter que chamar o Nola pra te dar. <risos> Ah lá, chegou, chegou... O Batman do Alan, salvou Ele só tá esperando de meinha em casa lá, alguém ligar a gente. Vem salvar aqui o... Vem salvar o Batman aqui, Nolan. Você já salvou o cinema o suficiente. Você o Nolan errado, né? Se você chamar Puta. o Nolan lá que tá escrevendo o Westworld... Não, pelo amor de Deus. <risos> Deixa lá o outro, pelo amor de Deus. Não vai mexer nele, pelo amor de Deus. A gente zoava, né? No começo, você chamava que era o... O Nolan com talento, O melhor né? Nolan, né? É, o melhor Nolan é, dele. Ca pô... Rapidinho, rapidinho caiu. Nossa, lembra esse pitch de Westworld, cara? Jesus amado. Como os éramos inocentes daquela época, Jesus Cristo, viu? Nossa, a primeira temporada enganou todo é, mundo, cara. É. Vai ser uma série promissora, vai, vai desenvolver pra caralho é, depois. Foi o Bernard das séries de TV, foi o Bernard na seleção no 7x1. <risos> todo mundo achou que ia dar jeito. Alegria nas pernas. Encontrou o cara com dobro de tamanho lá e deu ruim. É. Antes de a gente ir pra, pra sinopse, vale dizer que tanto o Ariel, o Ariel Schumann quanto o Henry Jost, quanto o Matt Tomlin. Os três estão envolvidos num filme do Mega Man, que era da Fox. Aí foi comprado pela Mega Disney. Mega Man é aquele, aquele Mega Man que a gente conhece? Aque, o... Aquele Mega Man com o, o Blaster na mão, games? que fica pulando de fase. Eita. Eu não sei. A Capcom diz que tá vivo o projeto. Vai ter um filme do Mega Man. É. <risos> Eu não sei, porque assim, o filme tinha, parecia que tinha morrido quando era da Fox, aí ele foi comprado pela Disney, né, no meio da compra dos estúdios. Só que parecia que tinha morrido. Aí a Capcom falou, não, tá vivo o projeto. A gente chamou até o cara que escreveu The Batman pra escrever o filme. Filme. Enfim, Hollywood, né? Pode desaparecer ou pode virar um filme a la Sonic daqui a uns dois anos, né? Então... Esse meio só vai dar certo se der na mão do Paul W.S. Anderson. <risos> é o único jeito. Vocês estão num dia de profetas, né? Puta que pariu, tá foda. Muito é, bem. É. Sinopse, então? Bora. Quando uma pílula capaz de dar superpoderes por cinco minutos é responsável por um aumento perigoso de criminalidade em Nova Orleans... Um policial se une a uma adolescente, um ex-soldado, para localizar e deter quem a criou. Repercussão do filme. No Letterboxd está com uma média de 2.7. É, no Rotten Tomatoes, 62% da crítica aprova. Versus 56% do público, né? Bem próximo. Crítica gostando um pouquinho mais aí que o público. No Metacritic, está com 51 de 100. Não temos nenhum dado, né, Pedro Estraza? Mas vimos que Power liderou o ranking da Netflix aí, né? Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos nesse primeiro fim de semana, certo? 
Então, a gente, a gente provavelmente vai ter dados daqui umas 3, 4 semanas, né? Se o filme continuar numa, nessa maré de sorte ainda. Eu acho que tá tranquilo, né? Porque agora, pelo resto do mês, até o começo de setembro, que é onde a Netflix tá prometendo uma sequência de lançamentos mais pesada, tá, tá liberada a agenda. Então, talvez ele, ele junte mais gente pra ver o filme, né? Mas, claro, depende do quanto ele vai ver no burburinho da galera. É uma coisa que a gente não falou, que ajuda muito ele aqui no Brasil, é que tem o Rodrigo Santoro hum, também. Verdade. Tem o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Falou o Rodrigo Santoro, muita gente vai querer ver. O filme começa com ele, né? Começa sim, com ele. sim. Sim. Ele é o primeiro personagem. E falou em Rodrigo Santoro, já sabe, né? Brasileiro em Hollywood. Imediatamente vem em seguida de uma vírgula ali, né? É fácil. Sim. O último da Lanche a gente ir pra discussão, né? É... Além de ter liderado os Estados Unidos, aqui no Brasil ele liderou também. Mas formou um pódio interessante nesse, nesse final de semana aí que o Paulo estreou. Porque foram três filmes originais da Netflix na liderança do, do ranking do, do streaming, né? Isso inclui, além do Power em primeiro lugar, A Prima Sofia, que é um filme francês da Netflix que ninguém via chegando e ficou em segundo lugar. E o Dançarino Imperfeita, que ele liderou semana passada, né, e agora tá em terceiro, batalhando em segundo lugar ali, trocando constantemente com o francês, então, Netflix com tudo no cinema. Muito bem. Ó, oh, vou começar falando aqui, porque talvez eu seja o que gostou um pouquinho mais do filme do que vocês, daí depois vocês ficam livres pra criticar, tá? <risos> Cara, eu achei, eu tinha visto a crítica do Matheus lá no B9, e algumas outras também, repercussões, tweets, assim, uma galera detonando o filme, eu tava bem preparado pra odiar, né? Visto aí esse histórico recente da Netflix, né? Com seus filmes. E assim, achei a premissa legal, achei a premissa divertida. Mas a sensação o tempo todo, né? Durante as duas horas, é de já ter visto o mesmo filme antes, né? Várias vezes. Um que eu lembrei imediatamente foi aquele O Sem Limites. Sabe que tem o Bradley Cooper e o Robert hum. De Niro? É... Da pílula de concentração, é, né? Exato, que tem, também tem uma pílula que, da, que des, desbloqueia o seu uso do 100% do cérebro, sabe? Uhum. Tem o Lucy também, né? Do Luke Besson, que é a mesma coisa, né? Desbloquear o 100% do cérebro. É, com a Scarlett. É, né? com a Scarlett Johansson. Que tem a, a, a famigerada fala que a gente só usa 10% do cérebro e que ela vai usar 100% Isso, do cérebro, exatamente. né? Exatamente. Mas me lembrou muito mais do Sem Limites, porque o Sem Limites também é um negócio de uma pílula, né? Que você toma e fica fodão. Então, assim, é, é, eu não acho que seja uma... você não vai sofrer assistindo filme como eu sofri assistindo sei lá, várias dessas séries últimas da Netflix aí, tipo Dark né, tô cansado de falar aqui no, <risos> no, no cinemático, mas é verdade ah, ah, o ranço do Meril por Dark continua isso, depois isso. de, sei lá, quatro semanas, né, já? Então assim, é uma, é uma assistida fácil, sabe? Você consegue ver sem maiores sofrimentos, mas é isso, acho que grande parte do valor tá no elenco, né, eu acho que tem um carisma ali da, da galera reunida acho que ele é até bem executado no sentido é, é, visual, né? De criar um estilo, aproveita muito. É mais um filme da Netflix situado em Nova Orleans, né? Só que dessa vez, pelo menos, eles aproveitam a cidade melhor, né? Do que o que a gente falou anteriormente, que foi o Lovebirds, né? Que poderia ser em qualquer lugar. Concordo. Tem um, um bom humor que às vezes funciona, eu dei uma, algumas gostosas risadas, mas outras tantas, né? Erra, erra muito, assim. Então... Cara, se você for comparar, sei lá, com o Old Guard, né? Que a gente também falou recentemente. Ou com aquele outro lá, que é com o Thor, o Resgate, Resgate. né? Resgate. Que eu acho que são... É mais uma dessa sequência de filmes mais genéricos, né? O Old Guard e o Power tem suas boas premissas, que vai se perdendo no meio do caminho, se tornando 
cada vez mais genérico. O Resgate talvez nem isso tenha, né? Tem uma premissa super batida, mas ao mesmo tempo ele tem desses três aí as melhores cenas de ação, né? As mais criativas e tal. Acho que o Power e o Old Guard nem isso eles conseguem, né? As cenas de ação são super é, sem graça. Qualquer coisa, Qualquer né? coisa, exatamente. Qualquer coisa. E, assim, o Power é um filme saído diretamente dos anos 80, 90, sabe? Tem suas perseguições ali urbanas, um monte de gente, homem branco com cara de mal, é, as barco. amizades improváveis. Só que, assim, eu acho que tem uma coisa que a Netflix vem tentando fazer nos seus filmes e eu acho que é digno de nota, sabe? É, que é ele sempre tentando dar um, um, um contexto socioeconômico, né? por trás daquela história. O Power nitidamente não está interessado em se aprofundar nisso, ele está interessado mesmo na, na lutinha lá superficial. Mas acho bom, sabe, que um filme que, que queira ser esse entretenimento é, consiga dar umas pinceladas, digamos, uma salpicada nesses elementos sociais aí, uma contextualizada, é, sem precisar aprofundar muito, sabe? Ele, ele diz, ó, oh, isso aqui, existe isso, tem esse contexto é, da, dessa, dessa galera periférica, né, da mulher negra, tem aqueles diálogos legais da, com o Jamie Foxx. Então, acho que é bom que o filme traga isso, sem talvez precisar atolar o pé no, digamos... No, na militância, sabe? E acho que consegue colocar aí uma puguinha atrás da orelha de muita gente indo por esse caminho. Enfim, não é um, um, um sofrimento assistir Power, mas também é isso. Vai acabar o filme, você é ok. Cara, é, é foda, né? Ele, é, eu acho que a palavra do dia pra mim vai ser frustrante, porque é, é, assim, o filme começa e te joga muitas coisas, sabe? E fala, puta, bacana, né? O Merigo falou de Nova Orleans, né? Eu também pensei num crime para dois e, além da coincidência, né? Eu não sei se tem um acordo a Netflix com Nova Orleans que favorece aí os filmes serem filmados por lá, né? O que pode ser bem possível. Uhum casa de imposto, né? É, de conceder aquelas alívios econômicos, dar uma graninha a mais pros caras, mas de qualquer forma, é um filme que eu, eu concordo que ele usa melhor Nova Orleans que em relação ao Crime para 2, que podia ser filmado em Nova York e Nova Orleans não sentia diferença nenhuma ali no, no, no plot. E como é um filme que tá trabalhando muito essa questão da, da cidade que foi traída pelos empresários, tem, tem toda da essa... Corrupção, essa... Né? Da corrupção policial, Isso. né? É, então, não é, não, é, não, é uma, não é o estilo de corrupção que você viria num filme ambientado em Detroit, por exemplo, que aí foi uma cidade que foi fodida completamente pela, pela crise econômica, você viu todo mundo se quebrando por ali, né? Então, é um filme muito... E nessas questões ele pode ser muito particular, né? Nas dinâmicas, na opressão do povo ali, né? Você vê a, a primeira cena de combates da, numa, numa espécie de favela ali da, da região, né? Todo mundo, todo mundo marginalizado, presta a desabar praticamente ali, né? Então, todo mundo vivendo em condições muito vulneráveis. E a própria trama, né? Você tem o policial que tá cansado de se servir a um sistema quebrado. Você tem o personagem do Jamie Foxx que tem um drama particular ali que eu vou preservar porque eu acho que é importante pra trama. E tem a garota também, né? Que ela, ela é traficante porque, cara, não parece que tem oportunidade. Não vai pra lugar nenhum. De novo, questões de representatividade que o Merigo falou e que são coerentes com tudo que a Netflix vem usando pra se levantar, né? No mercado aí, né? A voz das pessoas marginalizadas. Ele vem lucrando em cima dessas questões. Só que eu não sei, cara. Eu acho que o Shumi Josh, eles, eles eram diretores muito promissores porque eles tinham uma noção muito boa da hiperconectividade ali da, desses tempos que nós estamos vivendo, assim, ó, eu não vi o Catfish mas eu, eu sinto que no Nerve, principalmente, um pouco até na Tia Paranormal 4, que eu não gosto nem um pouco são filmes que você vê, é uma tentativa de aproximação ali, só que eu acho que eles, se, eu acho que eles se acreditaram demais no próprio papo de vendedor deles, né, eles têm uma atuação forte no mercado publicitário, eles acham que vão traduzir nessa, nessa hiperconectividade, mas de uma trama meio aceleradinha, uma coisas meio picotadas ali, e eu acho que eles 
esse filme você paga muito preço, sabe? Você não, não há um peso ali nos personagens, não tem uma... As cenas de ação eu acho super mal trabalhadas em alguns momentos, elas são super fracas e parece que eles querem dedicar tudo naquilo ali. Então você sente que tá tudo meio sendo obstruído constantemente. Então, o próprio Matheus fala disso na crítica dele, inclusive, né? Então, eu não sei, cara, eu acho que é um filme... Eu acho frustrante, eu gosto muito dos dois. Tirando o Catfish, eu acompanhei muito a carreira dos dois até agora e... Eu acho que eles têm talento, mas eles estão usando os lugares errados, sabe? Então o filme fica meio... É isso que o Merigo falou, um filme meio genérico Netflix. Um filme que termina e você nem sente. Parece que duas horas que passaram batido e você já tá ponto pra ir dormir, sabe? Então, é, eu não sei. Mas eu, mas eu entendo que é um filme que pode agradar muita gente nesse sentido de que é quase um, um filme de tarde de domingo, sabe? Um temperatura máxima uhum. da Netflix. Temperatura máxima não total, é. vibes. É, então, Tirando a violência, exato. né? Que tem uns rolos, umas é, violências meio punk ali. Verdade, verdade. É, é complicado. No começo do filme tem aquela cena que eu acho bem legal que introduz o personagem do Jamie Foxx, que é, é Major o nome dele, se não é. me engano. E ele tá indo atrás daquele cara que o poder dele é se tornar o tocha humano, o tocha humano genérico. É. E tem aquela cena de ação super, pô, bacana, pra mim é a melhor cena do filme, e quando eu vi aquela cena eu pensei ok, então vai ser um filme focado mais nessas cenas de ação, o cara sempre enfrentando alguém com poder diferente, e é isso, o resto é desculpa, aí beleza. Aí corta pra, pra cena seguinte, começa a introduzir um monte de assunto. Ah, que tem questão familiar, que tem questão do tráfico, tem questão da gentrificação, várias questões sociais e culturais que eu acho bem interessante. Uhum. Só que nenhuma delas vai pra frente. Só que eu ainda pensei, ok, não precisa ir pra frente porque vai ser o um filme de ação genérico, mas vai ter umas ações legais. Só que não tem. Porque, Entendi. pra mim, nenhuma cena de ação seguinte consegue chegar perto dessa dele enfrentando o cara de fogo, que já não é grande coisa pra mim, sabe? Então, eu acho que é um filme que nem o Merigo falou, parece que eles não pegaram o roteiro, parece que eles pegaram o argumento mesmo, jogaram as ideias ali, mas nada é muito desenvolvido. E, assim, eu sempre sou o cara que fala mal de roteiro e tal, não que eu odeie roteiro, mas tem essa discussão do roteiro contra a direção, etc. Aí você pensa, tudo bem, como vai ser um filme focado na ação, não tem problema não ter roteiro. Só que quando a ação é tão genérica, é tão qualquer coisa, sabe? Tipo, ah, vai enfrentar um cara que tem garra na mão. Pô, beleza, isso aí seria legal, sei lá, em 1995, sabe? <risos> é, porque... teve... é aquilo mesmo X-Men, por exemplo, Eu fiquei sabe? pensando, eu os poderes são tão merda, né? Tipo, você vai tomar... Sim. <risos> você não tem controle nenhum sobre o negócio, você se fode. São tão pouco imaginativos, cara. Parece, sei lá, um brinquedo de Lego dos anos 90 mesmo. A gente precisa dizer, né? Nada... A, a pílula dá 5 minutos de poder. E tem cena que parece que dura 10, 15 minutos e... as lutas, assim, então isso não sente. Sim. Falar, o cara toma um negócio, cara, não dá tempo de fazer tudo aquilo, aquela perseguição toda. Dura pelo menos cara, meia hora. Pois é. E esse, essa própria questão do tempo é um negócio que poderia ser super bem usado no filme, porque tem um personagem que é um dos mocinhos, que ele sempre tá com relógio pra marcar o tempo isso. que ele vai ter de poder. Aí você pensa, pô, beleza, vai ter uma hora que ele vai estar tá encurralado ali, vai estar tá quase escutando o tempo, só que não tem. não tem. Ele usa lá e quando a cabelha aperta, marcou o relógio e acabou. É, esses cinco é minutos tem nada é... Ali construindo... é... Esses cinco minutos é qualquer aleatório, né? Ah, cinco minutos porque tem uhum. gente que cinco minutos... Não, e tem, no começo do filme, né, rola uma overdose no começo do filme, você fala, beleza, então não pode tomar tantas, que também tem isso, né, a pílula, ela pode explodir as pessoas ou ela pode dar os poderes, né, ela, ela é instável. E aí você fica, beleza, o cara só pode tomar uma e não pode ter mais de uma, duas, três ali, não pode tomar três de uma vez, senão o cara explode, tem toda essa matemática. Aí chega o sei lá, no clímax ali, os caras estão tomando como se fosse tic-tac, tá ligado? Estão é. engolindo a cada... direto ah, e, ele... você... e o filme sugere que você ficar tomando a pílula vai estragando a pessoa, né? É... Sim. E isso também não é, não tem consequência nenhuma, isso que você falou, não é discutido. Simplesmente... Vira ah, discutir de roteiro. 
É, a galera vai tomando a rodo. É meio triste, assim, é um filme, eu acho que é um filme incompleto em alguns momentos, ele tem algumas boas ideias ali que ele joga, ele disponibiliza, mas tem uma hora que você, cara, não dá pra viver só da, da ideia ali, você tem que desenvolver aquilo narrativamente, ou, ou como o Matheus falou, você vai na ação, você vai na história, escolhe um dos dois e foca naquilo, mas... Eu, eu, é. valorizo, eu O Merigo falou do Old Guard, eu concordo, Old Guard e o Resgate, né? São dois filmes que escolhem os dois caminhos que eles querem seguir ali e vão fundo, sabe? Esse não escolhe nenhum dos dois, ele fica meio pagando pelas ideias. É, eu gosto muito do, do elenco, assim, acho que eles seguram, conseguem segurar o filme nas costas, né? A Dominique Fishback, que é a Robin, né? Poço de carisma, assim, o próprio, a interação dela com o Jamie Foxx, enfim, isso é uma coisa que eu acho que esse carisma desse elenco reunido, que torna, como eu usei, né? Tipo, não é um filme difícil de assistir, né? Você não, não vai ter um sofrimento, você vai se assistir fácil, acho que é isso, é muito por causa desse, desse elenco, assim. Só que todo esse resto, né? Essa, essa casca em volta dele aí, realmente não consegue. Agora, eu queria falar, eu não sei se é impressão minha, mas acho que o Rodrigo Santoro tá cada vez mais canastrão, assim, não tá? Eu... <risos> acho que ele nunca Ou... foi grande ator. Eu tenho essa teoria, mas assim, ele, ele, eu acho que ele é um bom ator de tipo, né? E nesse filme ele tá, ele tá o estereótipo do mafioso é, latino. É, e isso me incomoda tá um pouco. Fake, sabe? Mas é um filme muito de estereótipo também, né? Naquela cena lá que ele tá apresentando a droga pra uns personagens, tem um personagem lá que é simplesmente uma caricatura da Cristina Kirchner. Tá até ah, falando em espanhol. É mesmo. Verdade. Ela é, é meio e ela é da América aquilo. do Sul, né? Ele fala, você vai se Sim. tornar a mulher mais poderosa da, da América do Sul, né? É, Nossa. É, é que eu tava falando do elenco e acho que é legal, eu gosto de assistir os três ali em ação e toda vez que o Rodrigo Santoro aparece dá uma, dá uma, uma, uma quebrada assim, sabe? Porque acho que ele tá o mais canastrão de todos ali. Pode ser que ele esteja mal utilizado, né? Tem isso. É, ao contrário do Jimmy Fox, que ali é, eu, acho, eu acho que é muito legal ver o Jimmy Fox nesse papel, porque o Jimmy Fox sempre foi esse posto de carisma, né? É. É, me, mesmo quando ele faz o vilão, era uma coisa meio como o Homem-Aranha 2, né? Que não fazia o menor sentido sim, aquela, aquela que ele usa, né? Ele é um personagem, ele é um ator carismático, né? E ele tem uma... Uhum. A maneira... Como você bem falou, Merigo, a forma como ele, tra... ele, ele atua com a garota, com a, a Dominique lá, Uhum. É, tem uma piada com o Gardby que eu dei uma galhada muito sincera, assim, tipo, é muito ah, bem sim. localizado, sabe? Mas o Santoro parece que tá deslocado mesmo, não é um papel que ele que eu acho que nem ele entendeu o que era pra fazer, eu acho que nem os, os diretores pensaram o que fazer, porque tem tantos vilões ao longo da narrativa que você nem entende mais qual é o cabeça ali, né? É mesmo, é verdade, tem... É, quando você descobre que o Santoro, que é, pelo menos, o personificando ali o, a vilania do filme, ué, ele não parecia ser esse cara, do nada ele virou esse cara... Só que logo depois também ele já deixa de ser, né? Ele virou meio o mini-boss da parada, meio... Pois papai. é, mini-boss. É. <risos> Bom, vamos, vamos para os spoilers para a gente poder falar de tudo isso. Spoilers! Spoilers! Fala aí, Matheus, o que você falou que você queria falar? Não, só ia falar daquela cena que ele enfrenta o Rodrigo Santoro, que descobre que ele que é o Big, porque ele toma droga e fica grandão lá. Aliás, parece muito aquele filme com Sean Connery. Como é que é o nome? A Liga Extraordinária? Ah, A Liga Extraordinária, isso aí. Nossa, é o mesmo efeito que... visual, parece vindo nos 2000. Pois é, cara. Aliás, por e falar em, 15 anos, em cena de ação, a cena que eu mais gosto de ação é que passa nessa... Nessa festinha aí que, é, que fica dentro daquele cubo, sabe? 
Porque ele não uhum. vai pra fora uhum. da ação, ele fica dentro e a cena é mais silenciosa. Eu falei, ótimo, pode sempre ficar desse jeito, em vez de ser é, um monte de explosão, barulheira, soco, faca, tiro. Vai cortando e corta tudo, né? Cortando, tem por todo. Exato, fica só ali dentro, mais silenciosa. Tá bom, foi a cena de ação que eu mais gostei. Foi ali dentro daquele cubo com a Frozen lá. Essa cena Frozen. parece que tem alguém jogando Assassin's Creed, que ele entra super stealth no lugar, dá um minuto e já todo mundo sabe que ele tá lá, tem que matar todo mundo e fugir, sabe? É muito, é é muito é Assassin's Creed aquilo. Cara, como ele mata o... Eu gosto da maneira como ele mata o bartender lá, que ele tem... Não sei como no é gelo. que tem um, um, uma espiga de gelo na frente do barman. É tipo, morra, filha é. da puta, né? Não tem... A galera vai fazer... Drink de sangue lá no... <risos> Caramba. Cara, tem uma... Eu, falando em poderes, né? Eu queria dizer, como é, que merda o poder do Jamie Foxx, cara? Poder do Goku, assim, de hiperenergia, assim, Nossa. Buf. Não tem... Você fica o, o filme inteiro naquela promessa de que ele vai ter o superpoder, que ele é o lagostinho, porque ele tem uma velocidade fodida. É, a maneira no final como traduz aquilo é tão... É... É, e ninguém mais... fechar o roteiro. E, e é conveniente que só atinge quem precisa, né? Porque quem tá ali, sim, a menina sim. lá, a Robin, tá lá no meio do negócio, ela sai em colome do... Não, do mas ele, ele faz o movimento do Last Airbender, né? Ele gira a, a luz de energia ah, ali, que só entendi. atinge a, a verdadeira vilã que aparece aos 45 do segundo isso, tempo. Você isso. nem entende que é aquela menina Uma... também... Uma nova é. E é outro negócio decepcionante, porque o filme inteiro cria meio que um, é, relações paralelas entre ele e o Joseph Gordon-Levitt. O Gordon-Levitt é o policial que faz tudo certinho, menos a droga, porque a droga ele usa porque é necessário pra ele. E o Major faz tudo errado, mas ele não usa a droga, sabe? Porque é o negócio lá do trauma dele. Aí, pô, maneiro, tem uma relação interessante aí, porque eles são meio que opostos nisso, e eles têm uma certa rivalidade e tal, porque no começo eles não são amigos. Mas isso aí também dane-se depois no filme, né? Eles mas não fazem nada com isso. dois minutos resolve a rixa deles. É a coisa é. Mais, é, mais é. absurda, você tem... Um é, tá tudo, perseguindo o outro... Tudo vai pro espaço. E aí, não, você então tá buscando a sua filha. Ah, então eu sou o seu amigo, sabe? É tipo uma, é. umas falas de roteiro que você... Por quê, cara? Você não podia fazer uma coisa Nem mais legal? Nem botar uma briga legal entre eles antes, sabe? Bota uma porradaria entre os dois, cara. Pelo menos isso. É, é tudo apostado no poder também, né? As cenas de luta física ali mesmo, que rola algumas ali mesmo, mas é tudo meio... Qualquer coisa, é. tipo, é a, é a cena do Jimmy Fox lá indo no supermercado com a Dominique, que vai aparecer no caminhão e aí você não vê quase nada daquela luta. O cara leva um tiro, o cara leva um tiro no ombro e ainda sai de boa, assim, sabe? A menina vai lá e faz uma costura no pet shop e tá de boa. É tipo. Não tem é, peso é verdade, as que conveniente também, né? Vai dizer, a mãe trabalha. A mãe que não podia fazer nada, que tava lá em. que ficava em casa, de repente ela tem um, uma, uma clínica. <risos> Onde ela vai poder. São sempre dramas muito supérfluos. São coisas que surgem só pra ter um impacto ali de 5 segundos e daqui a pouco acabou. É abandonado. Não vai ter mais necessidade nenhuma. É, não, é, tô... é tipo toda a relação do policial com a organização policial como um todo, né? Que não é tudo corrupto e tal. Que é jogado a esmo ali, né? também. Pra nada. Não, e o cara entrega uma foto do Jimmy Fox e aí é isso que ativa toda a perseguição e você não tem nenhum tipo de... Ah, não, então o sargento dele é corrupto, não, mas ele faz parte do sistema e ele tá sendo pressionado pelos agentes do FBI, então, sei lá, é, é meio bobo. O filme tem participação de influenciador, né, youtuber. Tem? Tem. Ah, que... é, tem o Casey Nesta. É, Casey Nesta, aparece a fotinho dele lá e ele lá no... Ele que entra na festinha lá com a, com a Frozen. É. Hum, 
Frozen é na Eu mão. acho que ele aparece mais no trailer do que no filme. É. Ele só aparece pra ser roubado. É, é. Isso, é, tipo, isso. Num... a mina que é o importante, ele aparece atrás do vidro, ele some depois no final ali. Cara, eu, aí, a gente falando isso, falando esse papo, agora eu entendo porque a comédia é o ponto mais legal do filme. Porque no fim, é essa coisa que o Matheus falou, né? O instantâneo, o impacto de 5 segundos. É, é o Joseph Gordon-Levitt fingindo que é o marido da mãe da, é, da menina. Isso. Que é uma cena é. maravilhosa, mas cinco minutos depois já tá esquecido, já tá pra outro caminho. É, de novo, é frustrante. É um filme frustrante, eu tenho essa sensação. Temperatura máxima da Netflix. É, é um filme... Ele, ele é vazio, né, cara? É isso que é foda, não tem muito o que falar nessas horas. E é isso que me decepciona. É, é, a dupla é boa, porque eles estão fazendo um filme que não é nada, sabe, no fim? Uhum. É esquisito. Você é divertir a galera, né, Pedro? É, sábado à noite, né? A impressão que todo mundo tinha um contrato com a Netflix ali, ó. Você tem que fazer um filme nessa época aqui. Aí, ó... Quem tá com essa mesma situação? Aí vai juntando o pessoal, ó, todo mundo tem que fazer um filme agora, vamos fazer um filme aí mesmo só pra preencher calendário. É, é isso que eu sinto. É um negócio totalmente genérico, que no máximo tá aproveitando o espaço aí entre lançamentos da Marvel e da DC, que não estão fazendo nada no momento. É, eu acho que ele fez... Fazer sucesso agora, inclusive, é bem sinal, né? A gente tá uns meses aí sem filme de super-herói no mercado, né? Faz todo sentido a galera tá com fal... uma abstinência de filme de super-herói, então... Qualquer coisa entra já. Qualquer streaming que super divulgar aquela série Heroes aí vai fazer sucesso agora, por exemplo. Que é melhor que o Power. <risos> Nossa, informações fortes! Vamos, vamos dar notinhas? <risos> vamos. Olha, eu vou dar duas estrelinhas e meia. Ah, foi, foi simpático. Eu vou dar duas estrelas. Eu dou duas também. A média cinemática é 2.16667. Então, dois, né? Dois. Então é isso, média 2 aqui no Cinemático para Power. E é isso, gente. Se você quiser falar com, com nós, só mandar e-mail para cinemático.b9.com.br ou marca a gente aí nas redes do B9, tá bom? É isso. Lembrando aí, fica de olho no seu feed que quinta-feira tem mais. É isso, rapaziada. Valeu, gente. Valeu, galera. Boa noite. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.